0: Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Jag vill börja med att tacka Ida som är ny stöttare och backare på Patreon Välkommen Ida Tack så mycket alla ni som ger till podden till alla som sponsrar på Patreon alla som ger gåvor då och då på Swish Allt fakta om hur och var och varför du kan ge till podden för att hjälpa den att fortsätta existera ett litet tag till längre kanske än andra poddar vilket vore härligt Gå in på henrik.com. Där finns all information du behöver. Jag vill tacka Viktor, Cecilia, Anna, Liv, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Matilda, Alexander, Kristina och Mimmi. Och alla andra patrons som stöder Somna med Henrik på just Patreon. www.patreon.com Jag vill tacka alla er det är många, många nu som skänker stort och smått på Swish. Ni är mig mycket kär. Ni är mig mycket kär. Och utan er vore detta en långdagsfärd mot natt. Det kanske det är ändå. Allt rör ju sig mot natt. Som sig bör. Men utan dig. Utan dig som skänker på Swish eller Patreon- eller Paypal för den delen. Så skulle det här vara svårare att göra. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din rödribbade, ragnarökiska ricochet. Jag är Henrik och du är Somna. Och det här är en insomningspodd. Som jag vill att du ska lägga någonstans i bakhuvudet. Um, som du inte behöver lyssna på om du inte vill. Du får ju naturligtvis lyssna och jag tror kanske rent utav att en gång var tredje minut kanske var fjärde minut kanske du kommer att få ett litet <går> eller något sånt va. Och får du inget <går> så kan du få kanske nej <går> men eller oj <går> eller något sånt. Du får lyssna på detta om du är ett barn. Du får lyssna på detta om du är ett vuxen. Om du är ett vuxet barn. Du får lyssna på detta om du är en vuxen vuxen eller en vuxen, ett, vuxet, en, ett barn som är vuxet. Det spelar ingen roll. Det är så trist tycker jag att göra åldersindelningar. Överhuvudtaget tycker jag att det känns som ett något ursvenskt och nu är jag där också och sälla mig till skaran av människor som pratar om om svenskt som någonting dåligt jag vet inte ens om jag är intresserad av att definiera vad är svenskt och vad är inte svenskt men alltså, det känns som någonting som ligger mig varmt och nära inte varmt men nära genom min uppfostran det där att, att man ska dela upp allting, allting ska delas upp det finns barnkultur och så finns det vuxenkultur och vad det är tråkigt att vi inte kan samsas. Alla som har barn vet ju att det finns barnböcker som blåser den bortom tid och rum. Och alla som inte har det vet ju att när de en gång var barn så hade de sina allra största läsupplevelser. Och tvärtom. Alltså det finns ju någonting med att vara ett barn och ta till sig saker som är för äldre. Som gör att saker förändras i ens system man stöter på begrepp och ord som man inte förstår och man tvingas hoppa den där lilla lilla sträckan extra för att förstå. Och i den bästa världen så har man också människor runt omkring sig som kan då förklara. Vad det är vad betyder det där? Vad betyder det där märkliga extra ordet? Vad betyder det där? Varför tittade de på varann så där? Varför sa han så? Jag tycker att livet är för, för spännande och komplext och multilagrat. För att vi ska kasta bort det på att säga att det här är inte för mig. Själv läser jag, om vi pratar böcker, så läser jag ju böcker för småbarn. Men mest läser jag ju böcker för personer i mellanstadieålder och upp till vuxen ålder. Jag har, också, tyvärr, tyvärr, jag har också snöat in lite på facklitteratur. Det var väldigt länge sedan jag läste något skönlitterärt själv. Ja, med undantag för, ska jag säga, Tusen stjärnors ö av Emma Karinsdotter. Det eh, är ju den finaste boken jag har läst i år, faktiskt. Rekommenderas varmt. I övrigt har jag mest läst facklitteratur- så att jag är kanske ett dåligt exempel på, just nu i mitt liv kanske, på att ta del av vuxen, barnlitteratur. Men det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det. Nu börjar vi. pratar ogärna om eh, följande saker. <hör> eh, hur världen blir sämre. Det tycker jag är väldigt, väldigt ointressant att prata om. Hur världen blir sämre. Dels därför att det inte, inte stämmer ju. Eh, alltså att världen blir inte sämre. Den blir bättre. Åtminstone på alla... Eh, åtminstone inom så många fält och områden att det känns som ett... ett det känns som ett litet särintresse att prata om att världen blir sämre. Nu pratar jag inte om miljön. Miljön, våran miljö, vår, vår miljöförändring, eh, vårt, vårt klimat är ett eh, hot och ett stort problem. Kanske vårt största problem. Eh, men sen tycker jag kanske inte att man ska ställa sig inför, ställa sig inför problem som man ska inte prata om problem som om de vore ett stort annalkande orosmoln som stormar mot oss. och Det finns ingenting vi kan göra åt det. Jag tycker att det sättet att förhålla sig till problem är ett omoget och framförallt bristfälligt system. Om man vill lösa problemen i fråga. Då tycker jag snarare att iaktta molnet som kommer susande mot den. Och försöka vidta dem mått och steg utan att få panik. Utan att börja kasta en massa skuld slänger ut alla möjliga håll försöka lösa det som går att lösa och det som inte går att lösa det får man försöka anpassa sig till så att okej, okay, jag är ointresserad av att prata om hur allting blir värre, åtminstone i kontexten, ja allting blir ju bara värre och värre och sen typ fortsätta att äta sina köttbullar typ, det kan jag tycka är väldigt tråkigt jag är, väldigt, jag är ointresserad av att prata om altaner. Hur man bygger dem och vilka olika typer av altaner det finns. Jag är ointresserad av att prata om grillar. Olika typer av grillar. Gasol, gas, kol, mas, ras. Jag är väldigt ointresserad av att prata om olika grillmetoder. Olika saker att grilla. Jag är ganska ointresserad av mat. Alltså jag är väldigt intresserad av att äta den. Men jag är inte så intresserad av att prata om exakt vilken typ av hirs jag har i den här salladen. Uh, jag måste tänka efter ett ögonblick. Hirs, kan man... Hirs, hirs, vad är ens det för någonting? Jag måste kolla. Jag kollar Wikipedia. Utan Wikipedia hade jag varit uh, lökt. Vi ska se här. Hirs. Kan man ha hirs i en sallad? Hirs. Hirs, det är ett sädeslag, ja. Precis. Det är en småfröigrupp sädeslag som odlas i stora delar av världen till mat och foder. Just mm, mm, mm. Hirs-sallad, ja. Mm. Äkta hirs och kolvhirs har varit viktiga grödor sedan yngre stenåldern i Kina. Man har där befunnit bevis på hirsodling från 7000 till 5000 före Kristus. Även 4 000 år gamla nudlar av Hirsch har hittats i Kina. Tusentals år gammalt hisch har även påträffats i Japan och Korea. Och hisch odlades under bronsåldern även i Nord-Europa, men den, där den under senare århundraden konkurrerats ut av grödor med större avkastning. Men även under medeltiden var odlingen omfattande i centrala delar av Europa. Så nu vet du det om hisch. Jag är ointresserad av att prata om eh, maximalt näringsintag i maten. Så får du i dig maximalt med näring ur din eh, majskolv. För att jag kan känna mig eh, och det går lite i linje med att vi lever i den bästa av världar. Tycker jag då. Att vi 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 lever längre än vad vi någonsin har gjort vi är friskare längre upp i åldrarna än vad vi någonsin har varit och nu menar inte jag att någonsin har varit på 20 år eller 30 år utan jag pratar om någonsin under hela mänskliga rasens historia den mänskliga artens historia så har vi så vi bättre nu än vad vi någonsin har gjort och åtminstone i fysisk mening och att då försöka prata om hur vi maximerar vårt näringsintag ur en växt som för hundra år sedan inte ens gick att äta i Sverige det tycker jag är eh, också barockt man ska sjunga varje dag känner jag över det faktum att man lever i en tid att vi lever i en tid när vi kan tillgodogöra oss tusentals procent mer av världen och av livet än vad någon annan människoapa för oss har kunnat göra. Det är en gåva och en nåd. Och sen finns det problem i den här nåden och gåvan. Det finns mycket vi måste dela med. Men det, för, det förhindrar ju inte det faktum att gåvan är otrolig. Man kan vara både glad och ledsen samtidigt. Och framför allt saker kan vara både rätt och fel samtidigt. Jag är väldigt ointresserad av att prata om datum och tider. Jag, jag tycker att datum och tider är svårt att förhålla mig till. Jag får panik när man börjar prata om sommaren och sånt. Eller julen. Hur ska vi göra i jul? Det tycker jag är väldigt, väldigt irriterande och svårt. Jag tycker det är väldigt svårt och ointressant att prata om små, små lökar som eh, växer i händerna på en, någon slags gåtfull jätte, jättebebis i underjorden som brottas med sina inre demoner. Nej, nu överrev jag och ljög för att en sån historia hade jag gillat att höra. Förlåt, jag försökte flumma till det lite grann för att du skulle känna... Jag har ju såna här små, eh, små fällor liksom när jag tänker att oj, nu, nu blir de lite nu blir lyssnaren lite förvirrad va? Oj, nu drömde vi till plötsligt här när olika saxar kommer in svävande från olika håll och klipper av paketpapper och band och sånt, klipper och det ramlar ner och blir till stora läppar, munnar som, munnar av paketpapper som pratar och sjunger karaoke så då kommer det ut olika små så här, du vet illustrerade noter ut mellan de här, de här eh, paketmunnarna. Och på den vägen är det så att säga. Jag tycker ofta när jag lyssnar på talböcker eller podcast och sånt innan jag ska somna ser jag som att ibland så dyker det upp någonting som gör att drömmen triggas en bild. Jag antar att det sammanfaller med när jag själv är precis i det kemiskt rätta läget där jag är på väg att helt släppa taget om medvetenheten eh, och så dyker det då upp någonting som gör att, att drömmen triggas än mer eller att eh, det ordet eller partiet i podden triggas trygga, av mina, min kemiska sammansättning just då i kroppen. Vem vet? Det som i alla fall händer är att några pratar om att öppna en dörr till exempel jag hör en mansröst som pratar om att öppna en dörr och då plötsligt blir den där dörren en riktig dörr i mitt huvud och så, så går jag in genom dörren eller dörren går in men sen så stängs dörren igen och den stängs och öppnas och stängs och öppnas och stängs. Och för en utomstående betraktare är det här, ja han håller på att somna vad härligt men eh, sen så dyker någonting annat upp eh, till exempel kanske att någon säger och nu testar vi här om du vaknar till. Någon säger typ eh, men det handlar om att ta tag i saker i tid. Att eh, inte bara låta saker, inte skjuta saker på morgondagen. Ta tag i det här nu och jobba. Gör det. Så där nu kanske du vaknar till lite grann. Är det för att är det för att är eh, ord som triggar en att vakna igen. Eh, och nu är det här en safe setting. Du är säker här. Du behöver inte vara orolig, du kommer att hitta, hitta fri igen. Eh, jag testar också ibland, eh, när, eller testar ska jag inte säga att jag gör. Jag har upptäckt när jag nattar min dotter att ibland när hon har svårt att somna så kan det ibland funka att liksom eh, vä väcka henne lite. när jag menar, hon somnar inte, hon somnar inte. Sen så är det någon parti när hon ligger och nästan somnar. Men jag vet av erfarenhet att hon kommer snart att vakna till igen. För det kommer inte att gå. Men om hon lägger stilla ett tag och har haft någon slags viss ro. Då brukar jag rubba det lite grann genom att säga. Ligger du bekvämt? Eller, eller resa mig upp och justera rullgardinen. Då är det som att då vaknar hon upp. Och då bryts den här det som annars hade varit en allt smalare eh, allt smalare korridor en allt smalare sömnåsiktskorridor där det till slut blir omöjligt för henne att somna för hon, hon kan, det är fel väg det är fel väg in i drömmen, hon måste backa och gå tillbaka till vägskälet, ta en ny väg och då finns det bara ett sätt att göra det det vill säga att bryta hennes nedrutschning i den här felaktiga banan kanske var det lite så som jag nu håller på så du vet det, det spelar ingen roll eh, eh, det spelar ingen roll om du blir lite störd. Störningar är inte farliga. Du blir lite störd och då det som blir stört, det som är stört, det som är det som är besvärligt är om du blir störd av störningen, så att säga. Eller nej. Nej. Det som är besvärligt är om du blir störd av stördheten. För störd blir man ju hela tiden. Vi kommer ju inte undan det. Jag jobbar just nu. Med ett projekt där jag sitter hela dagarna med dockor på händerna. Eh, dockor bestående av toarullar. Eh, och det är ju då i, 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 en, en, eh, i ett tv-program. Så att det är inte så att jag jobbar med to, toarullsdockor do, på händerna. I låt säga på ett kontor eller så. Eller i, i en buss. Alltså jag kör den. Med Toa och på henne. Utan det, jag visar upp de här. Håller upp de här och spelar med de här dockorna framför en kamera. Och det låter ju simpelt ordinärt i alla. ära. Men om du har sett något av de här programmen som jag pratar om. Så vet du att de är ju framförallt. Och det är inte min förtjänst. Men de är framförallt väldigt, väldigt fina. Det är otroligt fint gjorda. Men det är också ett otroligt, otroligt pilligt jobb. Jag, man är helt slut när man går därifrån. För att det handlar om ofta väldigt inzoomade bilder med väldigt små detaljer och små scenografier man rör de här dockorna i. Vilket gör att man får flytta de här dockorna med otrolig precision. Minsta lilla vändning skapar en, en, att hela illusionen av att de är levande bryts. Det är jättesvårt och jättetungt och, och som alltid med tv alltid, alltid, alltid bråttom. Ett berömt citat från den här inspelningen är ju är det stressigt idag? Nej, vi behöver inte stressa men vi jobbar väldigt fort. Det är för mig det är signifikant. Jo i alla fall det jag skulle komma till här var att när jag sen kom hem igår efter det där jobbet och så kände jag och då skulle jag eh, spela in en grej i sovrummet. Eh, ett röstjobb som jag hade glömt att jag var tvungen att leverera. Och då eh, riggade jag mikrofonen och skulle dra ut min telefonladdare ur väggen och stoppa i datorns eh, strömsladd. Då var jag tvungen att böja mig ner bakom nattduksbordet för att göra det och då var jag tvungen att vrida handen på ett sätt som påminner om när jag sitter med dockorna på dagen och då blev jag så irriterad att jag kände att jag orkar inte fixa med någonting mer nu, jag vill bara bli, bli buren på en luftbår eh, och så vill jag att allt ska serveras jag orkar inte sträcka mig in i något trångt utrymme och justera någonting mer i hela mitt liv och då sa min inre röst som ofta säger kloka saker men som jag sällan lyssnar på det här är ju livet. Det, 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 livet är att bli störd. Att göra obekväma saker. Det är livet. Eh, åtminstone som det ser ut just nu i mänsklighetens historia. Och har gjort runt så länge vi har funnits. Vi måste helt enkelt göra saker som vi tycker är obekväma. För att det ska bli bekvämt sen. Och det gäller ju även att bli störd när man ska somna. Så det är ingen katastrof. Det är bara livet och sen att man har en snarkande partner. Det är jättejobbigt, men det är livet. Och att istället för att förtvivla över det försöka se det som ett slags det här är ett problem. Hur löser jag det? Och det är inte så att när du har löst det problemet att det kommer bli bra allting, för det blir det inte. Det blir bara annat. Och det du får uppleva det är liksom små stunder av total frid och lycka. Men det får du inte göra om inte du acceptera det faktum att livet mestadels är en massa problem och att försöka ta det med lite jämn mod. det här har jag insett nu 44 år gammal snart med antidepressiv medicin i mitt system jag kan säga att det blev mycket mycket enklare för mig att acceptera att livet är en massa små hinder hela tiden det är ingenting som försvinner bara vi får komma på semester det, det här känns ju som någonting man ofta säger men till sommaren, då och så, så ska man åka till, till till ja, man ska åka till ja, låt säga till Spanien vi ska åka till Mallorca, då ska vi åka dit där har vi ett ställe och det var jätte, vi hade det så fantastiskt där förra året och dit ska vi åka igen för det var det bästa och jag är på dåligt humör och ledsen och stressad nu. Och lite rädd över framtiden och så. Men allt det kommer magiskt att försvinna när jag kommer dit. Och så åker man dit. Och så är man fortfarande rädd och ledsen och, och frustrerad. Och då blir man besviken. Och så försöker man att göra det precis som förra året. Men det går inte. Det blir inte alls som samma. Man, fick inte, man får inte samma boende. Det är något alldeles nytt hotell kanske, man, blir, man kanske gör illa sig eller blir förkyld första dagen. Man grälar, grälet blev mer infekterat kanske än, än de vanliga grälen och man börjar ett stort otäckt tvivel sås. Är det verkligen honom, är det verkligen henne, är det verkligen, är det verkligen all de här människorna jag vill ha runt mig, vill jag leva med de här personerna? Och så rätt vad det är så har det gått fyra dagar och man vill vara i fred. Man bestämmer sig för att ta en dag för sig själv. och Man går åt varsitt håll och det känns jättefel. Det ekar ihålet igen om man tänker, men det här med familjen då? Men det här med partnern då? Hur skulle det bli nu då? Det var, ju, det var ju meningen att vi skulle ha det här bra tillsammans. Så här ska man inte ha det. Gå runt ensam. Ligga på stranden och försöka läsa en, en bok som man har velat läsa. Man läser samma rad om och om igen. Och sen går man upp för att kanske köpa något att äta. Och så möter man den där som man skulle ta hela dagen ledigt från. Och då vet man inte. Ska man titta på varandra och säga hej? Eller ska man bara gå åt varsitt håll då? Vad djupt, vad djupt komplicerat och besvärligt det är. Att jag är så inspirerad av, jag tror att det var Sara Lidman som sa att livet är en katastrof. Men hon sa det liksom med ett leende och hon sa det i en positiv kontext. Livet är ju en katastrof. Livet är ju en, en, en kraschplats. Vrakspillror. Och att det är som det, precis som det ska. Det är inte meningen. Det känns ju så töntigt att prata om vad som är meningen. Vad vet jag om vad som är meningen? Men det är ju inte... Det är ju inte en fråga om... Det är inte en fråga om att allt ska vara färdigt. Men också försöka sätta det i kontexten. Tänk vad mycket... Som är färdigt nu om du jämför med för hundra år sedan, tvåhundra år sedan, tusen år sedan ska vi inte ens, jag menar, för tusen år sedan så, så försvann man från jordelivet i, i majoriteten av, av fallen liv så försvann man från jordelivet inom sina första fem år på, i livet det var väldigt osannolikt att du skulle föda att, att, att du skulle födas och leva tills du blev över fem år det har du fixat nu du som lyssnar du har klarat det och, och med största sannolikhet så kommer du att leva tills du blir över 80 och den den siffran stiger hela tiden vi är nästan på en punkt när vi får ett år gratis för varje år man lever inte riktigt där än men snart och det är om, om kurvan fortsätter så här och jag menar det är vilken gåva och det är inte bara heller så att du dina sista år i livet skulle vara en grönsak då utan du är också friskare längre och längre upp i åldrarna det som när jag var liten var en gammal gammal människa, åker idag på, på tågluff eller lär sig ett nytt språk eller skiljer sig och skaffar sig en ny partner eller skaffar sig ett nytt jobb skaffar sig en uppgift håller kurser börjar träna jag har en kollega som började bygga muskler i 70-årsåldern och nu lyfter 200 i bänkpress det, 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 det är liksom för mig när jag var liten en 70-åring ja, nu är han äldre än 70 men då var han 70 när jag alltså när jag var liten, en 70-åring då jag hittade ett gammalt, en gammal foto på min mammas morfar nej, min mammas farfar kan det vara så? ja, någon av de här i den generationen människor och så var det en, det var en bild på en, jag vet ju inte vem det här var naturligtvis, en gammal gammal man med stora fladdriga öron så där som gamla får inget hår några vita testar rynkor i ansiktet en käpp som han höll och så var han omgiven av blommor och paket och under så stod det då i det här fotalbumet så stod det farfars 60 års dag och 60 år idag det, är ju ingen, det, blir ju, det blir ju en fest. Det blir ingen med blomster och högtidliga skålar- och vitt fjunigt hår och åldrade händer på en gammal trogen käpp. Det blir ju ett i förekommande fall ett fylleslag. Eller en resa med hela familjen. Mentalt kanske man börjar summera eller... Inte vill jag ändra banan. Men nu numera känner jag ju flera 70-åringar. Som lever som jag gjorde när jag var 30. Eftersom de har... Ju vuxna barn och inga ansvar kvar. Och livet liksom bara leker. De skaffar sig nya intressen. Reser. Blir för fulla. Sover länge dagarna på. Det är liksom... Ett oansvarigt eh, ungdomsliv igen. Så var det inte när jag var liten. Åtminstone tycker jag inte det. Det kan ju vara en efterkonstruktion. Så som mycket annat. Åh nu rann det liksom ur mig lite kraft här. Nu sit jag sitter i ett spikebås på Sveriges Television och spelar in det här. För att jag har lånat det här båset. Jag ska jobba här idag. Och det är tre timmar kvar, tills, två timmar kvar tills jag ska, nej vänta nu hon är nio på morgonen nu nej, jag ska ju bara jobba om en timma så att eh, men jag hinner göra klart det här det blir jättebra eh, och då ska jag undra med en kopp kaffe ska jag göra, det ska bli gott en kopp kaffe och kanske någon, någonting att äta också innan lunch kanske att jag ska hur känns det förresten för dig att lyssna på mig när jag pratar? Du hör att det är morgon för mig. Ja, Det kanske det är för dig också. Vem vet. Jag tänker att jag ligger lite i förväg så här. Och spelar in eh, för att det blir lättare sen. När du eh, lyssnar. Mm. Jag har inte sagt någonting om. Att du kan skriva till mig. Och allt det som jag brukar säga. Jag bara körde på. Du kan skriva till mig. Om du vill berätta något. Vad som helst. Eh, som rör podden. Eller dina drömmar. Eller din insomningsprocess. Jag försöker svara på så mycket jag hinner. Men jag hinner inte svara på allt. Men jag läser allt jag får. Jon Henrik Stahl. S-T-A-H-L l g du kan också gå in och följa Somna med Henrik på Instagram. Eller varför inte följa mig om du är mer nyfiken på vem jag är och vad jag gör. Jag heter Kirinaya på Instagram. Du kan köpa min bok, kan du göra, om du vill göra det. Den heter Tilvial, 8400 dagar kvar. Eller så kan du bara fortsätta att lyssna och stötta den här podden. Kanske recensera den på iTunes eller Spotify eller Podbean. Eller var du än får dina poddar. Vi växer hela tiden. Och jag vill ju naturligtvis växa ännu mer. Men för mig är det helt osannolikt att jag har tusentals lyssningar i veckan med det här konceptet där jag inte har något manus och bara sitter och pratar. Jag får väldigt många brev. Allt från läkare som på någon slags frivillig basis och naturligtvis inte evidensbaserat rekommenderar min podd till sina patienter, också samtalsterapeuter som rekommenderar podden till sina, sina kunder, sina klienter, sina patienter. Människor som är befriade från sömnsvårigheter efter väldigt många år, som har levt med kronisk, kroniska insomningssvårigheter som plötsligt har blivit hjälpta. Jag måste säga att ja, det trodde jag aldrig. Jag tyckte nog att det här var en rolig och bra idé. Och att den kanske hade hjälpt mig. Men inte visste jag att det faktiskt på riktigt skulle hjälpa folk. Det hade jag nog inte i min vildaste fantasi. Jag menar alltså på riktigt hjälpa folk på riktigt. Men jag tror att det krävs något eget också. Jag tror inte att ett ljud som det här är faktiskt. Kan i sig hjälpa och lösa några problem dina problem är ju ändå dina problem så att säga, det krävs någonting annat också, då kanske den här podden blir perfekt lite som med träning att träningen eller vänta nu, vad pratar jag om nu den här podden kan inte vara träning den här podden kan vara ett träningsredskap så är det skivstången i sig är ju inte bra det är ju att jag använder den med, med, i syfte att bli starkare som jag gör att det blir, att det är bra att den blir nyttig. Annars är ju skivstången bara en, ett verktyg, vilket som helst. Fullständigt meningslöst om jag inte använder det på rätt sätt och med rätt intention. Det räcker ju inte att jag lyfter skivstången en gång. Jag måste lyfta den tusentals gånger. Det gör jag för övrigt. Jag måste bara få berätta att jag, att jag gör det. Det är ju så otippat alltså, att jag började med tyngdlyftning. Att Jag började med med styrketräning alltså jag har hela mitt liv suttit och sagt att det är mitt huvud som är starkt inte min kropp jag är, är Andy Kaufman jag är, är mitt huvud är min asset resten är bullshit det är bara människor som är rädda för att dö som, som håller på att träna kroppen det sa jag ju då fast jag också var rädd för att dö det är inte heller längre vill jag säga det försvann också när jag började träna och när jag började äta mediciner alltså antidepressiva jag blev alltså det är så otippat men jag gör det och jag blir bättre och bättre på det och jag ser mig själv utvecklas men det som jag mest får ut av det är Jag brukade tycka om att eh, supa till ibland när jag var för några år sedan. Eh, det behovet finns inte kvar längre. Jag eh, tappade det intresset och all den ångest som det sen gav mig när jag började träna styrketräning. För jag får ut någonting annat av det som som inte går av det slår inte helt enkelt. De där kvällarna, när man var på krogen eller någonstans. Jag får en sån otrolig kick av att lyfta tungt. Det glöder. Och det glöder ibland i en dag. Två dagar efteråt. Det kan inte den där skördedrogen uppnå med mig. Men missförstå mig rätt. Jag tycker att eh, om man har den läggningen att man kan hantera och förhålla sig till den där drogen på ett sätt som inte skadar den. då tycker jag är, det är någonting underbart alltså sen finns det skuggsidor och de ska man akta sig väldigt väldigt noga för och jag är nog en sån som ska akta mig väldigt väldigt noga för att det ligger i min predestination tror jag att eh, tappa kontrollen över över eller rättare sagt, jag tyckte nog att den där drogen öppnade dörrar för mig som har varit stängda i hela mitt liv. Och det tycker jag nog fortfarande. Men en del dörrar har jag insett ska nog vara stängda för vissa människor. Det finns något gränslöst i mig som är, inte är bra. Och det som är bra i det gränslösa, det kan jag få ut ändå. Det kan jag släppa ut på andra sätt. Jag behöver inte den drogen. Det som hände i vissa, vissa gånger när jag drack var att jag eh, blev eh, jag en gränslös person som sen alltid mådde väldigt dåligt över det. Och ångrade sig. Så. Och ångrar, vet du. Jag är klar med det nu. Jag är klar med ånger Och eh, jag är klar, klar med, med ångest. Jag är klar med ångest över saker för saker som är jag. Eller rättare sagt så här. Det normala livet vardagslivet är så fullt av sånt ändå. Jag behöver verkligen inte mera utav den. Utav den varan. Men jag menar inte. Jag moraliserar inte. Och jag, 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 jag vill inte säga att det finns en väg bara. Jag berättar bara om min egen. Och ibland så tar det lite. Det tar lite emot att göra det för att jag känner lite grann att kanske inte att det här platsar i den här podden. Men jag vill ändå dela med mig av det. Därför att Det är ju också någonting med det här med att somna. Att sen jag började träna. Och då menar jag inte bara träna. En promenad lite då och då. Eller jogga en gång i veckan. Utan då menar jag träna. Åtminstone tre gånger i veckan. Och då jobba på max puls Eller jobba liksom så att det känns som nästan. Att jag inte klarar av det. Då det. Är minst tre gånger i veckan. Det har förändrat min, min sömn. En del av oss. Kanske du, garanterat jag, behöver mer för att känna sig färdig med dagen. Jag kan inte bara avsluta dagen. Jag behöver känna mig färdig. Jag behöver känna mig slut. Jag behöver känna att nu har jag inte någonting kvar. Det är tomt i mig. Annars när jag går och lägger mig, då finns det där kvar. och ligger det och ropar och skriker. Och det är, Då är det omöjligt att somna. Jag kan inte säga hur många nätter då jag har suttit... Vaken, legat vaken. Och det har bara ylat i mig för att jag inte kan sova. Det går inte. Jag minns en kväll i Småland när jag var där på ett och gjorde ett projekt. Det gick inte att sova. Jag gick omkring i den där främmande lilla byn i Småland och tittade ner i det svarta vattnet i strömmen utanför varandra hemmet där jag bodde. Och försökte hitta frid och det gick inte och jag, jag tycker verkligen att att eh, träningen hjälper mig mig jättemycket sen har alla sin egen väg och sina egna metoder men är det det jag kanske vill förmedla då att det finns en den viktigaste kampen man kan föra är väl det ständiga forskningsarbetet i vem man själv är men det är, det, är, det är lätt att gå vilse i det forskningsarbetet och istället bara låta det få bli en, en, en så här cirkelrörelse där evidens och resultat och önsketänkande och fantasier liksom flyter ihop. Jag tror på att försöka hålla huvudet kallt. Det tror jag generellt hela tiden. Hålla huvudet kallt och... Sen försöka se orsak och verkan. Men det kräver liksom ett otroligt tankarbete. Men det kräver också en nyfikenhet. En öppenhet. Och att man också inte är så snabb att bestämma sig för vad som gäller. Jag har alltid hela mitt liv fått höra att jag är en hysterisk person. Min familj har sagt det. Alltså när jag var liten. Att jag var hysterisk. För att jag hade starka känslor. då, Jag blev arg och... Så där. jag blev lätt rädd och gick upp i sp sp spann upp i varv liksom med den rädslan panik och, och sånt och nu efter många år i samtal men också många år med mig själv liksom, så har jag förstått att jag inte alls är hysterisk hysteri är någonting annat än ett annat kriterium för att få vara hysterisk jag är inte hysterisk jag är själv verkligen en ganska lugn person, eh, men satt utanför mitt element i vanmakt och i sorg, så blir jag svag precis som alla andra. Det handlar inte om en aspekt av mig som är sämre eller bättre än någon annan. Det handlar om det vanliga, det normal psykologi. Men i själva verket är jag en jag är inte impulsiv jag är inte riskbenägen jag är inte hysterisk det är tvärtom mot hur jag har sett det jämt. kanske har du en liknande berättelse skriv till mig och berätta vem vet vad som är rätt och fel vi ägnar ju så mycket tid åt också att försöka hitta våra rätta jag och sånt. Hitta dig själv. Och jag tror kanske att nu, nu, nu kommer jag ju precis med en insikt här då. Men den kan ju lika gärna ändras imorgon, för det finns ju många sidor. Okej, så vi har den där sidan av dig som är den lugna, fasta personen. Som är som står stilla som är ett nav som är trygg, som är stark och sen tvärtom så finns ju också den där, den där du som är en vindflöjer som är rädd nästan hela tiden eller som är arg som är arg på saker eller ledsen och som faller gång på gång och gör fel de existerar ju samtidigt Visst tycker du också att vi borde bli bättre som kollektiv på att försöka hålla mer än en sak i huvudet samtidigt. Man kan vara en bov och ändå vara god. Man kan vara godheten personifierad och ändå göra någonting oförlåtligt. Vi har gett varann ganska lite svängrum nu, tycker jag. I vad som är vad... Och inte bara varann, oss själva också. Och världen runt omkring oss. Någonting får inte vara bra och dåligt samtidigt. Vi lever antingen i en apokalyptisk sista tiden tid. Eller i ett himmelrike. En, 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 ett paradis för mänskligheten. Vi lever antingen i en värld där klimatförändringar inte finns alls eller där de kommer att skapa ett växthus liknande Venus om fem år på jorden. Vi är liksom som tonåringar. Vi går igenom någon slags kollektiv identitetskris där vi också omprövar allt vi visste. Det är väl fint om man ser det utifrån men det är väldigt jobbigt att leva i det. Jag tänker att vi ibland skulle kunna försöka vara lite vuxnare att försöka se inte enbart till minsta gemensamma nämnare utan också försöka låta saker få växa lite igen innan vi reagerar titta på vad det är du reagerar på, betrakta det och tänk och sen bilda dig en uppfattning prova att lyssna på motsatta sidan se vad det är för någonting jag tycker faktiskt inte att vi lever i en tid där det är viktigare att vara emotionell än att vara objektiv det är, jag tycker faktiskt inte det jag tycker att det är viktigare att vara objektiv än att vara emotionell jag tycker att det är viktigt att vara analytisk och ödmjuk det är viktigare att vara analytisk och ödmjuk. Än att vara arg och känslosam. Jag menar du kan vara hur arg och känslosam du vill. Men låt inte det måla. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Låt det inte måla hela världen runt omkring dig. Jag, jag tycker att även i de, även i de svåraste stunder så kan vi liksom inte lösa någonting om vi inte har en plan. Om vi inte har en tanke. Och i ett raseri till exempel, eller i en panik, så kan vi liksom inte lösa något. Det blir ett livsuppehållande, det blir liksom en livräddningsinsats. Och där är vi inte än. Vi är inte där än. Ja, det är bråttom med till exempel med klimatfrågan och det är bråttom men det är inte imorgon. vi hinner lösa problemen om vi hjälps åt och tänker klart alla som bråkar om Greta Gretas vara eller inte vara kan inte hon bara få vara och så kan vi ta till oss det vi gillar och förkasta det vi inte gillar och använda vår, den här kreativa kraften som vi använder på att tycka om olika saker är rätt eller fel. Vad gäller Greta. Istället applicera det på att skaffa oss en egen uppfattning om vad vi måste göra. Stötta rätt falang. Men det handlar ju naturligtvis om att synas i en grupp. Det är ju halva grejen när det gäller oss människor- att vi vill skaffa oss en profil, en plats, en tillhörighet. Så om jag tycker någonting spektakulärt om Greta, då är det min plats. Men det som trökar mig lite grann är att det sker under parollen skapa opinion. Att det är så viktigt att skapa opinion. Och ibland kan jag känna att om man lade ner en massa kraft på att istället, inte vet jag, verka för att saker ska hända på någon typ av reell nivå, Eh, genomtänkta kampanjer ansluta sig till större grupperingar eh, skänka pengar om man har eh, stötta ideellt på andra sätt än att sitta på sitt Instagramkonto och skrika vad man tycker är rätt och fel under parollen jag skapar bara opinion det är som att det finns en opinion per människa Uh, hur kontextuellt blir det när flera hundratusen människor skriker uh, mer eller mindre kopierade budskap, mer eller mindre underbyggt i olika sociala falanger? Jag tycker det känns ogenomtänkt och hysteriskt och framförallt ett sekundverk. Man bygger ingenting på det sättet. Eller jo, man bygger väl någonting på det sättet också. Men det blir ju ett, ett dåligt bygge blir ju skralltigt visst tycker jag att man ska skapa opinion men alla kan inte göra det, inte hela tiden det är inte det som är eh, samverkan mm, okej okay. det var det um, vad har vi nu då på agendan är det någonting du undrar över förresten aha ja, det var en intressant fråga men det kanske är bättre att du tar med din psykolog. Än att du tar den med mig. För jag är ju. Jag känner ju inte dig. Om du i det här fallet inte är någon som jag känner. För då känner jag ju dig. Och då kan jag säga att det är bättre att du ringer mig. För att då kan vi prata om det. Men om jag inte känner dig. Så är det inte mycket jag kan säga i det läget. Jag är ju en person. En annan människa som sitter här i ett annat nu och pratar med dig som när du lyssnar, det har inte hänt än faktiskt det som jag riktar mig till den stund jag riktar mig till har inte hänt än jag tycker det är en så fascinerande tanke implikationerna av den tanken går bortom vad jag egentligen kan räkna ut så jag pratar med dig men du det du som jag pratar med finns ju inte än för att det ögonblicket har ju inte inträffat eh, och jag menar så vid allt <går> jag menar det är, det är inte säkert att, att det inträffar förstår du, det här, det här nuet som är ditt nu det är ju mitt då så mitt nu då nu, mitt nu då det som är ditt nu nu är ju mitt nu då <går> förstår du mitt nu, mitt nu är ditt nu, fast för mig är det då, om så många dagar eller timmar. Mitt nu är ditt då, tillbaka i tiden. Vi delar inte nu och så länge vi inte delar nu så kan jag inte hjälpa dig mer än jag gör just nu. Jag kan bara säga det här jag säger. Och vi kan ju inte dela nu alla vi människor som lever på planeten jorden. Och de som sitter på internationella rymdstationen och tittar ner på oss. Vi kan inte dela nu ens om vi lever nära varandra. För att tiden är relativ. Nu får man väl ändå säga att vi delar tid. Det gör vi ju faktiskt. Om man inte väljer att gå ännu djupare och, och, och spekulera i om det överhuvudtaget finns någon annan människa. Det, det var en tanke som skrämde mig väldigt mycket som liten. Men nu tycker jag att den är ganska underhållande. Jag ska inte gå för djupt in på den för den kanske skrämmer dig. Men det borde den inte göra tycker jag. För det är en tankelek bara ju. Jag menar, din verklighet är ju din verklighet. Oavsett hur den är beskaffad så att säga. Men det går ju faktiskt inte att veta. Om någonting är verkligt. Alltså om någonting av det du upplever är det som du verkligen upplever. Eller nej så här det vet du ju. Det du upplever det upplever du. Men du kan ju inte veta. Och det, går om, det är omöjligt att leda i bevis. Att det är den verkliga verkligheten. Eftersom det kan vara din hjärnas sätt att tolka det som händer i verkligheten. Och berätta den för dig på ett sätt som du förstår. På ett sätt är det ju faktiskt så på, på riktigt. Jag menar, Tänk alla sinnesintryck. Allting som händer runt omkring dig hela tiden som du sållar bort. Som din hjärna sållar bort utan att du ens är medveten om det. Och ju äldre du blir desto mer solar din hjärna bort. Vilket gör att din verklighet blir ju på ett sätt... Och det här är så trist. Men den blir ju på ett sätt groare därför att du tar ju in mindre och mindre av världen eftersom allt, allt mer blir automatiserat så att säga. Du automatiserar mer och mer. Tänk om du till exempel var tvungen att tänka på varenda andetag, varenda hjärtslag, varenda vindpust, varenda blinkning, varenda nervsignal i din kropp. Då hade du inte haft kraft att kunna säga hej till din grann Tobias som du inte har sagt hej till för de senaste veckorna och därför har lite dåligt samvete. och nu säger du hej och, och han säger hej och så räddar i grannsämjan tänk om du då hade haft fullt upp med att tänka på till exempel att eh, din din sinusnerv höll på med att signalera någonting liksom då hade det ju varit extremt besvärligt för dig sen med grannsämjan och på samfällighetsmötena och eller föreningsstämman eller vad det är, är nu ni har för någonting. Eller den lilla, lilla samhällets majbrasa eller något. Ja, då viskas det när du kommer dit. Där går den som inte hälsar. Ja, där går den där. Den där jäveln, liksom, säger de då. Och det blir ju Som att alla, som man kan ha. Om man använder extremt ljusa röster så finns det också som en som, om man pratar med en extremt ljus röst så hör ju husdjur en bättre. Till exempel en katt. Om du pratar ljust med ljusröst med katten, då har jag läst någonstans att då hör den dig bättre. Det är precis som med, med små bebisar. Att om man pratar så ljust med dem, det är för att man ska, de ska höra en bättre. Är det därför man alltid lägger upp rösten när man pratar med, med små varelser oavsett om det är djur eller bebisar? Att man... Um, men jag undrar om man borde applicera det här på personer som är små, alltså inte småväxta, utan små i anden, liksom små i, alltså en liten människa, man kan ju säga så, men jag skulle säga så om Donald Trump till exempel skulle jag säga, han är en liten människa, utan att känna honom då, så det är ju naturligtvis en, 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 en subjektiv uppfattning, jag vet ju ingenting om honom, men inte på riktigt menar jag, men... Låt säga att jag säger det, Donald Trump, Trump är en liten människa. Så då kanske man skulle börja med de människor man upplever som små, skulle man börja lägga upp rösten lite. Att man pratar lite ljusare när man pratar med dem. Min pappa hade en, en, en ovana när jag var eh, liten. Att varje gång vi träffade personer som talade eh, nysvenska, alltså som inte var, ny, som var nya i Sverige och precis hade lärt sig svenska, men mycket väl kunde svenska som vi hängde en del på ett kloster i utanför Falun. Där det jobbade Birgittas systrar, nunnor. Och de var nästan allihopa från Indien. De hade ju bott i Sverige ganska många år och kunde svenska och så. Men de pratade med väldigt kraftig brytning. Och varje gång min pappa pratade med dem så pratade han extra högt. Alltså, det var ett sätt för honom att försöka göra sig förstådd. Men i sin iver att bli förstådd, istället för att då använda svenska ord tydligt, eftersom jag antar att det var det, där det eventuellt hade kunnat bli fel, då att han hade pratat för sluddrigt och för snabbt för att de skulle förstå vad han sa, så istället för att prata tydligt så pratar han alltså då extra högt, ungefär som man gör till en person som hör dåligt och jag minns att jag då fast jag bara var kanske tio år så minns jag att jag reagerade väldigt kraftfullt på det där att det var som att han, han skrek åt dem det var lite som att han tyckte att de inte riktigt var att de behövde extra tydliga direktiv eller någonting, det var så otroligt men det var ju alltså helt oavsiktligt. det var någonting han bara klämde ur sig så att lägga upp rösten ljus skulle man kanske kunna göra med personer som som man upplever som mindre och en liten människa ja, det finns ju ett gäng som jag skulle kunna tänka mig att testa detta experiment på prova gärna det, gör en liten film på instagram hashtagga med, tala med riktigt ljus röst till små människor nej, så hashtag tala ljust till små människor så kan du göra en liten sketch där du du och en till person gör en liten sketch när ni testar det där hur det är att prata ljust med varandra för att se vad det är, vem som hamnar högst i status och så ehm. och så taggar jag mig också så jag upptäcker filmen ehm. mm. det blir bra, Du bestämmer vi det jag berättade i extra podden som kommer ut till alla Patreon-stöttare så berättade jag om min farfar, bror Erik. Som var spelman och jag kände honom inte. Och han var, han, han innan, efter att han hade dött så fick jag, hittade jag ett gammalt kassettband som han hade spelat in. Och det kassettbandet var av honom själv när han satt och tittade på nyheterna. Och kommenterade nyheterna. Som att han lade till information. Och den informationen han lade till var att han själv var där. Eh, han var väskötte och han lade alltid till. Eh, då lade han till liksom att. Ja, och där var han själv med, minns han. Och eh, när nyhetsuppläsaren sa räknade upp olika namn. Några som hade varit på något politiskt möte så sa han. Och jag. Liksom. Han lade till sig själv. Alltså som att han satt hemma och lekte. Liksom. Och det var en så himla mys roligt, men också tydligen då har jag förstått ett, en typisk typiskt drag av min farfar. Um, och så när han hade lyssnat klart på, när, när han hade liksom tröttnat, då sa han, nej, nu får det vara slut, för nu ska jag Skara. Och så stängde han av. Och jag tyckte det var så himla eh, det var så himla bra avslutning på allting. Så jag avslutade extra extrapodden med de orden. Jag tänkte jag skulle göra det även här faktiskt. Det är ju inte så stor chans att du hör det. Men om du hör det så, så kan du ju... Det kan du också göra en instafilm. Så kan du skriva nu får det vara slut, eller en insta-film eller, eller foto, eller gör, gör något kul på, på frasen, nu får det vara slut för nu ska jag åka till Skara det vore jättekul att se och höra om någonting för det var liksom som att eh, nyhetsupplevelsen började prata om något som inte farfar förstod riktigt, och då tappade han liksom intresset av att skriva in sig själv i historien i samtidshistorien så att han sa typ nej, jag får vara slut för nu ska jag åka till Skara Säger det redan på Västskötska också, det är kul det är jättekul hörru du, tack ska du ha för att du har lyssnat på den här podcasten jag håller av dig djupt som, som uh, lyssnar och uh, jag hoppas att du får sova gott um, och uh, nästa vecka så hörs vi igen då gör vi ett nytt försök en timme in i den virvlande natten i ett eh, försök att göra livet som är så fullt av bök lite mjukare för en stund, en liten stund. Det är som det. Är. Det som händer, det händer. Och med Säg jag så gott